0: Ich freue mich auf die heutige Folge Kopfkonfetti mit Steffen Becker, eine Persönlichkeit mit Ecken, Kanten und Herz, wie er auch selbst so schön sagt. Er ist sozial engagiert, er ist Berater, Trainer bei KMU-Unternehmen für Strategie, Menschenkompetenz und Blockaden. Und ich freue mich unglaublich, heute mit ihm über seine Teilnahme am Atlas der Entscheider und über seine Entscheidungen zu sprechen. Hallo Steffen, herzlich willkommen zu Kopfkonfetti. Wundervoll, dass du hier bist. Hallöchen.
1: Ganz lieben Dank für deine Einladung. Hallöchen zurück. Wo bist du eigentlich <lacht> jetzt gerade? <lacht> <lacht>
0: Ja, hier scheint bei mir in der Nähe von Rostock die Sonne <lacht> und ich freue mich total, ja jetzt mit dir dieses Interview zu führen, zum unter anderem natürlich Atlas der Entscheider, aber bevor wir zum wichtigen Thema und zum elementaren Thema Entscheidungen kommen, vielleicht auch nochmal von deiner Seite zwei, drei Worte, ja, was ist dir wichtig, was macht dich aus, wofür stehst du so außerhalb einer schnöden Anmoderation?
1: Ach, du ahnst es nicht, das ist ja hm. mal eine, eine lustige Frage. Äh, wofür ich stehe. Ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch gehabt und äh, da kam der Gedanke auf, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Zu. zu? Äh, ja, ja, und zwar geht es im Wesentlichen darum, ich glaube, dass wir sehr stark zu extrem etwas sehen. Äh, mhm. Mache ich etwas zu wenig, ist es nicht gut. Mache ich etwas zu viel, ist es nicht gut. Ähm, bin ich zu ehrgeizig, ist es nicht gut. Habe ich zu wenig Ehrgeiz, ist es nicht gut. Äh, ich glaube, überall, wo ein Zu davor steht, das taugt nichts und äh, ich äh, nehme gerade in der Gesellschaft wahr, dass wir sehr stark in diesem Zu, zumindest mal für meinem Empfinden nachleben.
0: Da stimme ich dir total zu. <lacht>
1: Oh Gott, das war unbewusst. Nein, 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 nein. Es ist ja, du stimmst etwas zu, aber... Ja, ja, zu ja. Das ist nicht zu. ...Zustimmung, das wäre ja, ja. wiederum was anderes. Ja. Ja.
0: Nein, nein, das stimmt. Ich war auch lange in meinem Leben gefühlt immer zu. Ne? Zu, mhm. zu allem. Ja? Zu laut, zu leise, zu unauffällig, zu auffällig. Also das ganze Programm, das finde ich ja... Oh, das finde ich richtig gut. Das gefällt mir. Das Zubuch. Zu. Das wird gut. Ich kauf's. Ich bin schon dabei. Sehr also schön.
1: Ich, ich habe es überlegt, äh, es kam gerade heute der, der, der Gedanke auf in, in einem Gespräch und da hatte ich auch gesagt, Mensch, äh, ich habe zu mir gesagt, sie weiß noch nichts davon, vielleicht erfährt sie jetzt hierüber, äh, dass wir das auch mit Johanna vielleicht in die Umsetzung bringen.
0: Wie geil. Das finde ich, ich finde das, ah, finde ich gut, dieses Zu. Wir alle haben das Zu. Finde ich gut. Gefällt mir. I like. Hm, interessant eine gute Entscheidung um mal eleganten Schlenker jetzt hier hinzubekommen genau. finde ich gut eine sehr interessante Entscheidung also wir warten dann gebannt auf das, auf das fertige Buch was es dann bestimmt noch in diesem Jahr geben wird hm, mal schauen wir mal vielleicht auch am nächsten oder dieses wir,
1: wir, wir schauen mal genau
0: wir schauen mal wir schauen mal wir sind auf jeden Fall gebannt ja. ähm, Kommen wir zum Atlas der Entscheider. Wie kam es bei dir dazu, zu dieser äh, granatenmäßigen, illustren äh, Gruppe und zu diesem tollen Projekt äh, dazu zu stoßen? Welche Entscheidung hat dazu geführt? Wie ist, wie ist deine Geschichte dahinter?
1: Also, ich glaube, des, das erste Thema ist, wie bei fast allen, es kam über Clubhouse zustande. Mhm. Äh, welches Jahr Anfang, ich glaube, Januar war das, 2021, ja, ja da eine richtige äh, eine Hype, Ein Hype hat. Und ich war da, glaube ich, auch einer der ersten, in den ersten Stunden dann drin, in Anführungsstrichen, wirklich Anfang Januar. Ja. Und ähm, ich kannte Johanna nur von der Rednerszene etwas, mhm. äh, aber auch nur aus der Ferne. Wir haben uns also damals nicht gekannt gehabt. Wir haben uns jetzt erst gerade vor kurzem kennengelernt, wirklich mal physisch, ähm, vorher nur da. Und dann hatte ich äh, irgendwann damit bekommen von, diesem, äh, von dieser Nacht der Entscheidung. Und äh, für mich die die erste nach der Entscheidung, wo ich dabei war, war die zweite. Und da habe ich über meine Entscheidung gesprochen gehabt, die dahin ging, eine Charity-Golf-Weltreise zu machen. Und äh, das wiederum hat zum, ähm, zum Ergebnis, diese Entscheidung hat relativ viel in mir bewegt einerseits und mhm. andererseits auch sehr viele Erfahrungen ähm, herauskristallisiert, mitgebracht. Und diese Entscheidung äh, hat dadurch viel in, meinem, in meiner Denke, in meiner mhm. Einstellung äh, bewegt in dem Zusammenhang.
0: Es ist auf jeden Fall, hört es sich nach einer sehr interessanten Geschichte an, die muss gelesen werden. Leute, im Atlas der Entscheider, das, das müsste auf jeden Fall, ich glaube, ich muss es auch lesen. <lacht> ich bin jetzt neugierig geworden. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Okay, was du bei der dritten Nacht, warst du auch dabei wahrscheinlich. Ja, bei der
1: dritten Nacht habe ich ein privates Thema erzählt gehabt mhm. ähm, mit meiner Mutter, wo ich äh, äh, eine Entscheidung treffen musste, mehr oder weniger dahingehend, ob wir, ob es für meine Mutter dann endlich wird. Äh, also es wird ja so, ist sowieso endlich, aber ob es dann wirklich endlicher wird und schneller endlich wird. Es ging dann dahingehend, ob sie eine Magensonde gelegt bekommt oder auch nicht. Und ähm, wie der Arzt versucht hat, meine Mutter, in Anführungsstrichen, sage ich das bewusst so, zu, ma zu manipulieren, äh, um das im Endeffekt durchzusetzen, was sie immer mhm. vorher kategorisch abgelehnt hatte. Mhm. Und ähm, das war... Äh, auch da eine Entscheidung zu treffen, okay, wie gehst du jetzt damit um, wie handelst du das für deine Mutter, ähm, sei ich das einzige noch übrig gebliebene Kind bin. Mhm. Ähm, das war so diese private Situation dann daraus.
0: Mhm. Wow, also ja. es ist unglaublich, also Wahnsinn, auch, dass du die Geschichte teilst, das finde ich wunderbar, das, äh, das ist toll, das ist wahrscheinlich für viele da draußen auch sehr inspirierend ähm, und das finde ich klasse, also Wunderbar. Ich freue mich sehr, deine, deine Geschichte hm? zum Thema Entscheidungen auch noch mal zu lesen im Atlas der Entscheider. Das finde ich äh, grandios. Entscheidungen an sich. Was ist so das, wo du sagst, okay, die wichtigen Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, die haben ja auch immer eine Konsequenz gehabt. Konsequenzen äh, finde ich auch positiv. Ähm, was hat dir dabei geholfen, diese Entscheidungen zu treffen? Wie triffst du? Entscheidungen, Was sie so wichtig sind, wissen wir ja manchmal nicht. Ne? Also ist ja nicht immer offensichtlich. Also
1: wir ich glaube, dass wir viele Entscheidungen, die, die sehr bedeutsam sind, oftmals gar nicht wissen, mhm. wenn wir sie treffen, dass, dass sie eine enorme Bedeutung haben werden. Mhm. Eine der ersten ich sag mal, bedeutenden Entscheidungen, die ich getroffen hatte, war im Jahre 90, als es eben darum ging, ich bin also früher aus, aus dem Wehrdienst freigesetzt worden aufgrund der Einheit. Ich bin ja ein Kind der jetzt provokant gesagt gebrauchten Bundesländer <lacht> und, und bin dann in die neuen Bundesländer gegangen. Das war, Dass das etwas Großes sein wird, war, war damals schon klar. Wenn du diesen Weg gehen wirst, weil es einfach mal komplett was Neues ist, ja. was alles hinten dran steckt, das weißt du natürlich nicht, weil das erst im Laufe des Lebens dann äh, passiert. Aber es gibt auch sehr viele kleine Dinge, die du vorher gar nicht weißt, die sich dann im Endeffekt daraus entwickeln. Und ähm, Entscheidungen, ähm, ich glaube, das ist sehr stark persönlichkeitsbezogen. Mhm. Also ich bin ja auch unter anderem struktogramm und wenn du das dann anschaust, wenn, wenn ich mir mein Struktogramm ansehe, wie ich meine Entscheidungen treffe, dann tr spiegelt das sehr stark das Thema des Struktogramms wieder.
0: Mhm. Es
1: gibt Bereiche, da bin ich zu verkopft, ganz mhm. offen gesagt, da stehe ich mir ja. selber im Weg und dann gibt es ja. Bereiche, da bin ich zu emotional, da, hau da kommt die Entscheidung sofort raus ähm, und auch wenn es manchmal nicht gut ist, es gibt da so einen schönen Spruch, äh, Ein Pfeil, den du einmal abgeschossen hast, den kannst du nicht mehr zurückholen. Ähm, ja. ich, wahrscheinlich hat man das aufgrund meiner Art und Weise manchmal dann äh, Beispiel genommen dazu.
0: <lacht> Aber schön übrigens, dass du dann auch zu bist. Ne? Ach, ich, es, es, da schließt sich schon wieder der Kreis zum Buch. Hm. Ja. ja. Okay. Wie gehst du mit den Situationen um, wenn du merkst, dass du zu verkopft bist oder zu emotional wirst oder bist? Um dann noch gute Entscheidungen treffen zu können, gegebenenfalls. Also, wie.
1: Ja. Also, wenn ich zu emotional bin, ähm, mhm. habe ich mal für mich gelernt gehabt, äh, darf ich aus der Situation raus? Mhm. Das ist, äh, das zu erkennen, ist immer der entscheidende Punkt. Mhm. Manchmal klappt das besser, manchmal weniger gut. Also, das ist, wenn du aus dem emotionalen Bereich drin bist, raus aus der Situation, das ist glaube ich die, der beste Tipp, den du vom Grundsatz her geben kannst.
0: Ja. Sich das auch zu so erlauben, ne? Also, ich finde, das erlaubt man sich
1: ganz oft. Nicht. Ja, und wenn du, äh, also wenn du oder wenn ich in dem Fall zu verkopft bin, ähm, dann heißt äh, der andere Weg, do it. Mhm. Einfach es zu tun, weil ich äh, glaube, dass wir, da meine ich ganz bewusst dass auch mich dann, dass wir oftmals zu viel drüber nachdenken und zu wenig einfach in die Aktion gehen. Und äh, in dem Zusammenhang fällt mir gerade eine Story ein, eines Bekannten, der mir erzählt, der hat mal früher mit einem äh, Automobil-Zulieferer äh, aus mhm. Japan gearbeitet.
0: Mhm.
1: Ähm, hier in den neuen Bundesländern hatten die irgendeine Niederlassung. Und äh, da ging es dann darum, wie die Entscheidungen treffen. fand ich sehr spannend, sehr interessant. Äh, die machen, haben das unternehmerisch so gemacht, dass die gesagt haben, naja, wir, ähm, wir setzen uns eine Deadline, bis wann wir die Informationen sammeln. Mhm. Und dann treffen wir eine Entscheidung danach. Weil wir sowieso nicht alle Informationen mhm. tatsächlich bekommen können, ja. wie wir immer glauben. Wir, wir also, ich glaube auch, dass wir bewusst, also wir Menschen machen bewusst keine Fehler. Machen wir bewusst nicht. Nee. Weil wenn ich wollen wir vermeiden. Ja, weil im Endeffekt, äh, wir tun etwas aus, aus der Sache heraus, wie wir denken, wir, wir handeln am besten, am sinnvollsten. Selbst wenn wir jemand anderem schaden wollen, dann tun wir das mit einer bewussten Absicht dazu. Das heißt, es ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, sondern mhm. es ist eine bewusste Handlung dann im Endeffekt dazu. Das heißt, Fehler... Es sind ja in meiner Definition unerwünschte Ereignisse auf dem persönlichen Lebensweg, die entstehen, weil ich einfach was anderes erhofft, gedacht habe und es nicht so eintritt. Mhm. Oder weil sie einfach sich anders entwickeln, wie ich gedacht habe. Mhm. Und insofern glaube ich, dass es sinnvoll ist, einfach die Dinge zu tun. Und dort bei dem japanischen Konzern war es so, die haben diese Entscheidung getroffen und haben dann nach einem gewissen Zeitraum gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was ist denn dabei rausgekommen? Ja. Und haben dann die 20 Prozent, weil das 80, die 80-20, die pareto regel ja, genau, passte auch ja. wieder, 80% Prozent war gut, 20 Prozent war Mist. Ja. Die 20 Prozent haben sie genommen und haben geschaut, wo, wo, wo schärfen wir in dem Fall nach.
0: Mhm.
1: Mhm, haben das dann so gemacht und haben dann nochmal wieder die 80-20 Regel gehabt. da haben sie dann festgestellt, dass eben, also aus 20 Prozent, aus den 20 und 4 Prozent von den 100 Entscheidungen konnten sie vier in die Tonne schmeißen. 80 Prozent waren gut und 16 der, Prozent der Entscheidungen, 16 Entscheidungen waren zumindest mal auf einem Weg, wo du sagst, damit ja. kannst du ganz gut umgehen. Und das fand ich einfach eine, mhm. finde ich eine sehr interessante und spannende Geschichte daraus.
0: Auf jeden Fall, das ist eine schöne Sichtweise. Das nimmt so ein bisschen den Druck auch, wenn du weißt, ja, du kannst eine Entscheidung treffen, sei es jetzt jemand steht vor einer Jobentscheidung, vor einer Ortswechselentscheidung, Bo was auch immer, äh, dass du weißt das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich kann, darf diese Entscheidung treffen. Sie darf nicht zu 100 Prozent perfekt sein. Es ist okay. Ich kann ja nachschärfen, nachjustieren und kann dann mich einfach erstmal auf den Weg begeben. Aber wichtig ist etwas, und das ist das, was du vorher gesagt hast, zu tun und erstmal loszugehen. Mhm.
1: Wo ich noch nicht ganz sicher bin, vielleicht mhm. wäre es mal spannend auch aus deiner Sichtweise heraus, ob die Entscheidung so getroffen werden soll, dass ich eine Brücke hinten dran zumache. Weil wenn wir sonst die Brücke offen lassen, dann ja, ist, sind wir zu sehr in der Komfortzone drin, gerade wenn es bedeutsam sein könnte. Einfach zu sagen, ich tue die Brücke hinten dran zumachen und wenn es nicht funktionieren soll, dann gehe ich einfach einen anderen Weg. Das wäre vielleicht noch eine Variante. Mhm. Da bin ich mir aber noch nicht ganz so schlüssig, wie ich das für mich auch mhm. werten soll.
0: Ich überlege auch gerade, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob die Brücke nicht automatisch, ob es dann eigentlich egal ist, weil wir sowieso nur noch weitergehen. Weil daraus sich ja immer wieder Dinge, in, weitere Dinge entscheiden und ein weiterer Weg gegangen wird. Also der Weg wird nie wieder der gleiche, einfach nur zurück sein. Aber ich weiß, was du meinst, dass man nicht. Ja, sieht. der
1: Ausgangspunkt cool. ist halt eventuell, mhm. weil ich gehe wieder ja. an den gleichen Ausgangspunkt zurück oder nicht. Das ist immer so eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Da habe ich auch momentan noch keine verbindliche mhm. Antwort und Sichtweise ja. dazu.
0: Ja, das stimmt. Nee, hätte ich jetzt auch keine, keine äh, zufriedenstellende Antwort darauf. drauf. Aber aus meinem Gefühl heraus, wenn ich so an Entscheidungen denke, ähm, geht es sowieso immer nur nach vorne. Also ich kann nicht mehr komplett zurück. Selbst wenn ich zurückgehen würde, wäre die Situation eine andere, weil ich die Entscheidung schon getroffen habe, weiterzugehen. Also selbst dann verändert es sich immer noch ein bisschen im Ausgangspunkt. Das wäre, äh, das Ja.
1: Was ist denn, was ist denn, ähm, also, by the way, gefragt, äh, <lacht> dein, dein Zitat, was du äh, reinnimmst?
0: Mein Zitat ist tatsächlich, dass ähm, Intuition dein bester Entscheider ist. Ich okay. äh, vertraue mittlerweile zu 100 Prozent auf mein Gefühl, wenn sich etwas gut anfühlt. Dann entscheide ich mich dafür, wenn es ein Na ja ist, ist es ein Nein, wenn es ein Nein ist, ist es ein Nein. Und wenn mich sich mein Kopf einschaltet und dagegen spricht und das vorher Ja gesagt hat, meine Intuition, mache ich es trotzdem. Also das ist so mein Weg, den ich seit ein paar Jahren gehe. Mhm. Was nicht heißt, dass dann alle Entscheidungen immer rosa, rot und super waren, aber ich habe keine davon bereut. Und sie haben immer zu etwas geführt und einen Sinn ergeben. Und mhm. ich vertraue mir zu 100 Prozent. Und äh, auf meine, mein Bauchgefühl, ich habe immer sofort ein Gefühl zu Dingen, sollte ich das tun oder nicht. Ja, okay, cool. also Intuition ist mein bester Entscheider. <lacht> ja, das ist mein Zitat. Was hast du als Zitat genommen?
1: Als ich hab, bin mir noch unsicher, aber es tendiert sich dahingehend, äh, bei einer Entscheidung scheiden wir uns von mehr Dingen, als was wir ähm, etwas zusagen. Das heißt, wir lernen automatisch mehr Nein zu sagen zu etwas, als Ja zu sagen zu einer Sache. So
0: eigentlich sind wir bei einer Zuscheidung.
1: <lacht> oh mein Gott, es ja, ist der sehr der, ist.
0: der Kreis. <lacht> Verrückt, finde ich gut, gefällt mir, ist ein bisschen philosophisch. <lacht> sehr, sehr gut. Eine Frage habe ich noch zum Thema Entscheidungen, die auch sicherlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen immer spannend ist. Was machen wir denn jetzt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben? die sich also so gar nicht gut rausstellt. Wie gehst du damit um? Hast du da auch einen Tipp für jemanden, der sagt, aber ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und es mir ewig vorzuwerfen?
1: Ähm, also für den Fall, dass es das wirklich mal so sein sollte, <lacht> überspitzt formuliert sage ich, such dir dann eine professionelle Hilfe, wenn es wirklich zu extrem ist. Hm. Ähm, äh, auch ich habe Entscheidungen getroffen, die ich total bereue, mh, die an mir persönlich arbeiten und nagen, mhm. weil auf der anderen Seite ist immer so ist, eine Entscheidung, auch wenn sie völlig daneben war, führt uns ja dazu, zu der Persönlichkeit, die wir heute sind. Mhm. Und diese Persönlichkeit, wie wir heute sind, hat seine Vorteile und seine Herausforderungen dazu. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, uns selbst anzunehmen mit diesen Bereichen? Weil je besser wir uns selbst annehmen, desto besser werden wir auch durchs Leben kommen, ist meine Sichtweise darauf.
0: Perfekt. Genauso würde ich das auch sehen. Tatsächlich. Und ich habe auch für mich festgestellt, die Entscheidungen, bei die ich mich geärgert habe, waren meistens die Entscheidungen, wo ich nicht zu 100 Prozent bei mir war. Ähm, ja, und von daher... Wenn ich mir vertraue, dann äh, meckere ich auch nicht ganz so viel mit mir selbst.
1: <lacht> <lacht> ich bin Manchmal
0: gnädiger. <lacht> und wie gesagt, es bringt uns an den Punkt, an dem wir heute sind. Und wir können in jeder Sekunde wieder entscheiden, wie wir zukünftig sein wollen. Ja, das finde ich schön, finde ich eine schöne Sichtweise und ich bin sicher, das hilft ganz vielen da draußen, die damit hadern und Schwierigkeiten damit haben, Entscheidungen zu treffen. Ja, aber wie es heißt, es immer so schön, man kann kein, nicht, nicht eine Entscheidung treffen. Ja, entweder triffst ja. du sie bewusst. Oder jemand trifft sie für dich. Und Zweiteres ist nicht das Bessere.
1: Watzle watzlawick abgewandelt.
0: Genau. bisschen nett umformuliert, aber so ist es am Ende. Ist ja. es, ist, äh, es ist so, Punkt.
1: Oder andersrum, auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung.
0: Genau, ja, das war kürzer und besser gesagt. Genau das Gleiche. Manchmal mir die Worte, ich hab, manchmal habe ich alles im Kopf und denke so, jetzt muss es raus. Und dann denke ich so, ja, aber anders formuliert. Anders formuliert.
1: Ach, also wir, es ist ja im Buch ja auch jemand mit dabei, der Hermann Scherer, der hat, wie find ich, ich finde, eine sehr spannende Aussage, zum das das Thema Buchschreiben ge gemacht, ich weiß nicht, ob du die kennst, also für alle Zuhörer auch draußen, wenn sie mal irgendwelche Texte verfassen wollen, der sagte, quatsch das Thema irgendwie aufs Band? Ja. Ähm, wir haben ja auch bei den iPhones die Möglichkeit, also Samsung geht es mit Sicherheit auch, dass es ja Speech to Text, dass es dann in Text umgewandelt wird, mhm. weil ein Text, ähm, wie heißt es, redigieren oder sowas, also irgendwie mhm. einen Text wieder besser zu machen, ist leichter, als ihn überhaupt erstmal da hinzubringen.
0: Stimmt, ja, das stimmt. Ich sage das auch immer zu meinen Klienten, wenn sie keine Entscheidung treffen können und sich selber Geschichten erzählen, dass sie sich diese fünf Minuten lang die Ausreden oder was in ihnen im Kopf rumgeht, selbst diktieren sollen und sich das dann anhören sollen und dann entlarven sie sich immer selbst, was das eigentliche Thema ist, weswegen sie die Entscheidung nicht treffen wollen. Herrlich mache ich auch, wenn zu viel Kopfkürze im Kopf ist, immer raussprechen und dann äh, zeigt sich, was da los ist, wo der Hase im Pfeffer hängt, wie ich immer so schön sage. Yep. <lacht> genau. Ja, ich danke dir für dieses wundervolle Interview. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit verflogen ist.
1: Ich danke dir, liebe Sandra.
0: Sehr, sehr gerne. Hast du noch ein paar abschließende Worte, wo du sagst, das liegt dir noch auf dem Herzen, das möchtest du noch in die Welt tragen? Dann wäre jetzt der Moment, das zu tun.
1: Ich glaube, und deswegen habe ich mit der Geschichte damals angefangen und damit würde ich auch beenden, äh, Reisen ist eine der besten Entscheidungen, die wir treffen können, weil sie unsere Sichtweisen, weil sie unsere kulturellen Sichtweisen, weil sie unsere gesellschaftlichen Sichtweisen mhm. einfach auf ein neues Level heben. Und insofern ähm, wäre meine Empfehlung, äh, Reist viel.
0: Wunderschöne Schlussworte, die ich genauso unterschreibe. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke allen da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, egal an welchem Punkt der Woche ihr gerade steht. Und vielen, vielen Dank, Steffen, für dieses wunderbare Interview.
1: Danke dir, Sandra.